0: Hallo
1: liebe Zuhörer, hier ist Silvia Pohani und ich freue mich, dass Sie jetzt dabei sind bei Ihrem Podcast Interne Revision, souverän, kollegial und wirksam. Heute ist eine ganz besondere Folge, denn ich freue mich, dass ich Hiltrud Walz begrüßen kann, eine Revisorin, die uns was zum Thema Design Thinking erzählen kann. So wie ich es verstanden habe, wird Design Thinking dort bei ihr in der Revision angewandt und das hat mich wahnsinnig interessiert. Herzlich willkommen Frau Walz. Ich freue mich und vielleicht können Sie sich unseren Zuhörern kurz vorstellen.
0: Guten Tag, Frau Pohani. Ich freue mich, dass wir heute über ein so interessantes und innovatives Thema wie Design Thinking sprechen können. Mein Name ist Hildrud Walz und ich bin Revisorin bei einer Genossenschaft, die für qualitativ hochwertige Softwarelösungen und IT-Dienstleistungen steht.
1: Genau, und da hatten wir auch vorab vereinbart, dass wir den Namen Ihres Arbeitgebers äh, lieber nicht nennen. Ich, ich fände es ja eigentlich ein Kompliment für den Arbeitgeber, aber man weiß ja, es ist manchmal ein bisschen schwierig, dann die Freigabe für solche Interviews zu bekommen und es ist ja auch nicht erforderlich. Es geht ja hier nicht drum, rauszukriegen, wer es ist, sondern das Wichtige ist doch zu sehen, was gibt in der Revision alles für tolle Möglichkeiten und innovative Dinge. Und äh, da ist auch der Arbeitgeber jetzt relativ uninteressant in dem Zusammenhang. Klasse, welche aktuelle Aufgabe haben Sie denn oder Positionen in der Revision?
0: Ich bin klassische Revisorin. Das mache ich nun schon seit circa 20 Jahren. Und mein Schwerpunkt liegt in der betriebswirtschaftlichen Revision. Ich kümmere mich da insbesondere um Themen auch wie Risikomanagement, um Prozesse und äh, allgemeine Verbesserung der wirtschaftlichen Lage.
1: Und wie sind Sie in die Revision gekommen? Haben Sie vorher schon mal was anderes gemacht?
0: Ich war früher Controller im Philips-Konzern. Und wie ich in die Revision kam, das war eine relativ witzige Geschichte. Wir mussten ja intensiv mit der Buchhaltung zusammenarbeiten, und der Buchhalter, der die meiste Ahnung hatte, aber die witzigsten Geschichten aus seinem Berufsleben, war ein ehemaliger Revisor. Die Geschichten waren so legendär, als ich die Anzeige meines jetzigen Arbeitgebers gelesen habe, habe ich mir gedacht, warum magst du das nicht auch?
1: Und ist es jetzt so witzig, wie Sie dachten?
0: Wirklich, es ist sehr, sehr schön, Revisor zu sein. Man hat immer wieder neue Aufgaben, neue Leute, neue Methoden. Also ich liebe diesen Beruf.
1: Das heißt, Sie haben auch schon viel erlebt als Revisorin.
0: Ach, es ist sehr, sehr vielschichtig. Und am meisten gefällt mir immer, wenn man schafft, Bereiche, die bislang noch nicht so intensiv miteinander gesprochen haben, an einen Tisch zu bekommen und zu sehen, wie sich Weiterentwicklungen aufgrund der Initiative der Revision zeigen.
1: Das finde ich total klasse, spricht mir total aus dem Herzen. Ich finde auch, dass das einer der größten Mehrwerte ist, den eine Revision bringt, ist natürlich relativ schwierig, sowas dann auch zu transportieren. Also was ist der Mehrwert der Revision, wenn man dann erzählt, ja, ich habe mal zwei zusammengebracht, die sich nicht kannten oder die nichts voneinander wussten, werden die Leute ja auch vehement abstreiten. Also wie machen Sie das dann, Ihren Mehrwert zu verkaufen oder freuen Sie sich im Stillen? <lacht>
0: Ich denke, der, ähm, die Bereiche wissen sehr gut, wenn wir aus den Bereichen wieder raus sind, was die Revision dann schlussendlich gebracht hat. Am Anfang sind natürlich, wie man kennt das ja noch aus der Abfrage aus der Schule, etwas ähm, zurückhalten in ihrer Euphorie, aber wenn man damit mit ihnen gut zusammengearbeitet hat, dann sind die Bereiche doch begeistert und sagen, oh, das hat uns viel, viel mehr gebracht, als wir endlich erhofft hatten und holen einen dann auch immer wieder zu Beratungen in ihren Bereich zurück.
1: Das spricht äh, sehr für Ihre Erfahrung. Hatten Sie schon gesagt, wie lange Sie
0: schon in der Revision sind? 20, ja, über 20 Jahre jetzt.
1: Ja, das hört <lacht> es, man an Ihren Antworten raus.
0: <lacht> und es macht immer noch Spaß wie am ersten Tag.
1: Wunderbar. Ja, wir haben ja gesagt, wir unterhalten uns zum Thema Design Thinking. Für unsere Zuhörer mal ganz kurz zusammengefasst, was ist denn Design Thinking?
0: Wenn man es in ganz, ganz wenige Worte pressen möchte, eigentlich geht es darum, die Methoden von Designern auf andere Prozesse im Unternehmen zu übertragen. Im Fokus stehen eigentlich zwei Aspekte, zum einen der ganz intensive Einbezug des Kunden bzw. des Anwenders und zum anderen die bereichsübergreifende Zusammenarbeit, die hilft, schneller und bessere Lösungen zu bekommen. Das Design Thinking nutzt hier eigentlich verschiedene Methodiken und Mindsets, was mir besonders gut gefällt, auch vor dem Hintergrund der Revision, ist das Mindset des Double Diamonds. Das kann man sich so vorstellen wie zwei aneinanderliegende Rauten, die symbolisieren sollen, wie sich im Rahmen dieses Design Thinking Prozesses die Gedanken öffnen, also man wird kreativ, und andererseits, man fokussiert sich wieder und besinnt sich auf das Wesentliche und überlegt, welche Sachen man weiterentwickeln muss. Bei der Suche nach Lösungen ist man wieder kreativ und muss auch diese Lösungen wieder zusammenführen, um äh, schlussendlich Prototypen zu bauen, ein Erlebnis für den Kunden. Und hier schließt das andere Modell an diese fünf Phasen des, der D-School of Design, Stanford, wir haben fünf Phasen vom Eingehen auf den Kunden, Emphasize, kreative Phase, wieder eine Phase, die nennt sich Define, in dem man die Probleme definiert, die man bearbeiten will. Anschließend eine Ideate-Phase, in der man wieder kreativ nach Lösungen sucht. Die schließt sich wieder in eine Phase des Prototype mit den erlebbaren Lösungen. Und anschließend, die fünfte Phase ist die Phase test in der diese Lösungen, die für die man einen Prototyp entwickelt hat, mit dem Kunden zusammen weiterentwickelt. Also diese intensive Interaktion mit den Anwender, diese bereichsübergreifende Zusammenarbeit macht das Design Thinking aus.
1: Und was bringt das Design Thinking dann in der Vorgehensweise im Vergleich zu dem, ach ich mache es wie bisher?
0: Ich denke, dass Design Thinking die Unternehmen schneller macht. In der heutigen Zeit dieser Volatilität, dieses Innovationsdruck bietet Designing sehr, sehr gute Möglichkeiten, dass man genauer weiß, was der Kunde will und somit schneller auf Kundenwünsche reagieren kann und auch so schneller Geld verdienen kann. Zum anderen eröffnet es auch die Möglichkeit mit dem intensiven Prototyping schon mal erlebbare Kundenbedürfnisse darzustellen, ohne dass man viel Geld in die Hand genommen hat. Also man, ist, man hat die Möglichkeit, mit weniger Kosten und schneller einfach mal Ideen auf den Markt zu werfen.
1: Hört sich richtig gut an. Ist es auch der Grund, weshalb Design Thinking bei Ihnen von, oder von Ihrem Arbeitgeber eingeführt wurde? Oder gab es da spezielle Gründe? Weil normalerweise ist es ja, was Komisches und hört sich erstmal irgendwie eigenartig an und wieso soll man denn hier kreativ sein bei uns?
0: Also bei uns war wirklich der Hotspot des Design-Thinkings zum einen in unserem Lab, also wie klassischerweise hier, man sich mit disruptiven Technologien auseinander und ein anderer Hotspot liegt bei uns in der User-Experience, dass natürlich die Software-Lösungen so gestaltet sein sollen, dass für die Kunden genau ihre Bedürfnisse, ihre Use Cases, ihre User Stories hier abgebildet werden können.
1: Okay, und ähm, ja, jetzt hatten Sie ja ein bisschen schon was dazu erzählt, ganz kurz, welche Phasen das Design Thinking enthält. Wie kann ich mir das denn dann vorstellen? Also Sie haben, habe ich rausgehört, ein Design Thinking Lab. Das wurde wahrscheinlich dann äh, im Unternehmen gegründet. Und ähm, was passiert denn dann? Wer geht da hin? Was macht man da? Wie läuft das ab?
0: Ähm, man kann sich das eigentlich so vorstellen in der allerersten Phase. Ich mache es jetzt einfach mal mit zum so Beispiel: ein Auslandsmitarbeiter ist unzufrieden mit seiner Reisekostenadministration.
1: Ja, ich also, glaube, das ist ein Standardproblem, das hat jeder. <lacht>
0: Und, ähm, jetzt hier einfach mal im von dem Beispiel erläutert. Man geht also hin, in einem bereichsübergreifenden Team, macht einen Workshop, äh, in dem man sich also auf die, diesen Kunden, diesen Außendienstmitarbeiter einlässt. Und einfach mal äh, ihm zuhört, mal beobachtet, wie er das macht. Also das sind so, so Workshops, kann man sich in dem Sinn vorstellen. Man taucht eigentlich ganz, ganz tief in diese Welt des Autendienstmitarbeiters ein. Worüber beschwert er sich? Was sind seine größten Probleme in dem Prozess, den er hier jetzt hat? Und in diesem Workshop wird äh, eigentlich hier mal die ganze Fülle der Probleme mal aufgelistet, man nimmt da post und äh, versucht, die dann mal einfach aufzulisten, zu clustern nach den verschiedenen Problemstellungen. Und dann geht es eigentlich auch noch in diesem Workshop über in eine Phase Define, wo man dann sagt, welche wirklichen wesentlichen Probleme dieses Außendienstmitarbeiters will man lösen. Was ist ihm wirklich das größte Problem? Und dann ist man schon in dieser Phase, die fein und sagt, wobei will ich diesem Außendienstmitarbeiter helfen? Wenn beispielsweise seine Problemstellung ist, also er möchte das eigentlich alles gerne am Handy haben, dann kann man sich vorstellen, okay, ich möchte jetzt für diesen Außendienstmitarbeiter eine Reise-App auf dem Handy entwickeln. Mhm. Dann äh, ist üblicherweise so ein Break, entweder man nimmt einen ganz neuen Termin mit ein bisschen zeitlichen Versatz und dann geht es in den nächsten Workshop, wo es eigentlich um die Lösungsfindung geht, auch ein hochkreativer Prozess, man, ohne jegliche Wertung vorab, sucht man dann nach verschiedenen Lösungen und sagt, okay, das könnte eine Lösung sein, so könnte das ausschauen. Und versucht auch wieder in den bereichsübergreifenden Team, da kann jetzt aus dem Außendienst jemand dabei sein, aus der Entwicklung jemand dabei sein, auch aus der Reisekostenadministration in zentralen Bereichen, das macht ja auch gleich wieder das Design Thinking aus, eventuell auch noch aus dem Personalbereich, aus dem Travel Management, was versucht hier bereichsübergreifend Leute zusammenzukriegen um aus der Sicht dieser Persona, nennt man das dann im Design Thinking, dieses repräsentativen Anwenders, auch nochmal hier den mögliche Lösungen zu beschreiben und dann auch wieder in, nach dieser kreativen Phase hier wieder sich auf den Punkt zu fokussieren und dann zu sagen, was nehme ich in meinen Prototypen mit rein. Der wird dann unter Umständen von einem UX-Designer, wir sind immer noch bei unserem Thema Reise-App, da kommt ein UX-Designer, scribbelt ein bisschen was und versucht dann hier mal als allererstes so hinzuhalten und zu sagen, so könnte das ungefähr als Papiermodell unter Umständen nur auf seinem Handy ausschauen. Und dann sagt er, okay, nee, das möchte ich so und so anders haben. Und dann wird der erste eventuelle Klick damit noch draus gemacht. Und anschließend kommt ein, ja, ein Testing, wo man dann sagt, die App sollte so und so noch verbessert werden. Also es, es hat sehr, sehr viel Workshop-Charakter mit sehr viel Moderation.
1: Äh, wer, was ist genau bitte ein UX-Designer? Das habe ich ein, noch nie gehört.
0: Okay. Also in der Softwareentwicklung äh, kriegen die immer mehr äh, Gewicht. Und zwar ist U, UX, User Experience. Aha. Und da gibt es spezifisch ausgebildete Designer, gibt es einen Studiengang zum Beispiel bei uns in Nürnberg hier an der TH, die UX-Designer ausbilden, die wirklich dieses Interface von Software gegenüber dem schlussendlichen User so gestalten sollen, dass der User möglichst gut mit der Software umgehen kann.
1: Ah, okay, wunderbar, klasse. Okay, das heißt... Ähm man hat ein Problem, wie zum Beispiel diese Reisekostenabrechnung. Wie, wie ist das bei Ihnen in dem Unternehmen gestaltet? Sind die also ich meine in jedem Unternehmen gibt es ja unendlich viele Probleme, die es zu lösen gilt. Wie, wie erfolgt denn die Wahl dessen aus, was man jetzt angeht? Wird das vorgegeben oder wird das irgendwie kommt es aus dem Pool raus?
0: Nein, das, das ist wirklich Teil dieser Workshops. Also wenn man diese Workshops be beginnt zum Design Thinking, das ist ja, macht ja gerade den Charakter aus, dass man sehr, sehr offen in die Fragestellung reingeht und in diesen bereichsübergreifenden Themen dann priorisiert, welche, das nennt sich dann Design Challenges, beispielsweise mhm. für die Software, welche dieser Design-Challenges man auswählen will, die man dann als Prototyp schlussendlich realisieren will.
1: Okay, also es geht praktisch vorher auch so eine Art Pitch oder irgendwie was, dass der eine sagt, hey, ich habe ein Problem mit meiner Reisekostenabrechnung und der andere sagt, keine Ahnung, ich habe ein Problem mit irgendeinem anderen Tool und dann wird in, in bereichsübergreifend ausgewählt, welches Thema man angeht.
0: Den schlussendlichen Prozess, welches Problem angegangen ja. wird das, das ist, wie soll man sagen, auf so einer übergeordneten Phase ah, okay. mhm. das ist dann mehr oder weniger unternehmerische Entscheidung welche okay. da hier jetzt rein priorisiert werden aber wie solche Probleme dann abgearbeitet werden mhm. können da ist das Design Thinking eigentlich eine interessante Methode
1: Ja, hört sich total cool an wenn ich jetzt da nochmal überlege, also wir haben bei uns äh, in unserem also Unternehmen auch ähm, Design-Thinking-Workshops äh, mal ausprobiert und werden das jetzt in Zukunft auch weiter äh, einsetzen. Deswegen interessiert mich dieses Thema auch so besonders. Und äh, wir hatten so in unseren ersten Sachen die Erfahrung gemacht, naja, ähm, es ist jetzt nicht jeder unbedingt mega aufgeschlossen, sagen, mhm. hey, ich will jetzt mal kreativ arbeiten. Deswegen, ähm, wie setzen sich denn diese, ähm, wenn Sie sagen, bereichsübergreifendes Team, wie, wie setzt sich denn so ein Team zusammen? Also wie freiwillig ist da die Teilnahme? Oder wie wichtig ist es, dass es freiwillig ist? Oder kann, meinen Sie, ach nö, da muss man einfach Leute bestimmen und äh, dann wird es schon klappen? Oder was ist da Ihre Erfahrung?
0: Also meine Erfahrung ist wirklich, so eine Methode muss einen gewissen Zug entwickeln. Mhm. Sowas überzustülpen halte ich für ja, schwierig auch von der Motivation her. Also bei unserem Haus äh, wird das auch insofern katalysiert, dass die die äh, das Design Thinking an und für sich vorantreiben, auch so Kurzworkshops anbieten, also als Art ja, ja probieren mhm. so eineinhalb Stunden ne, Design Thinking ganz express wo die Methode ganz kurz vorgestellt wird, in wirklich kreativem Erleben, wie interessant sowas sein kann, wie erfolgreich sowas auch sein kann. Und das ähm, wird auch, wie soll man sagen, sehr positiv von den Leuten aufgenommen. Zieht natürlich auch eine gewisse Zielgruppe an, die aufgeschlossenen, innovationsfreudigen. Ich sag mal so, man tut sich leichter, werden, weil die offeneren ins Brot holt und ein bisschen auf Mundpropaganda setzt, dass das wirklich ein sehr, sehr interessantes Thema ist, mit dem man sich beschäftigen kann, wo es eigentlich gar nicht notwendig ist, irgendwelche ja, Hürden zu haben, wie der klassische Innovations-Change-Prozess ist. Man hat ja immer seine Pioniere, mhm. die eigentlich ein bisschen Werbung auch für die Methode machen und da hat es bei uns wirklich bewährt, auch mal so, so kleine Häppchen zum Ausprobieren, zur Methode auch anzubieten. Und die waren bei uns also wirklich... Sehr, sehr positiv aufgenommen.
1: Also am Anfang Angebot von kleinen Häppchen zum Ausprobieren mit viel Freiwilligkeit. Dann ja. äh, dürfen die, die freiwillig dabei sind, können sich dann äh, da einbringen. Und dann ist sozusagen, setzt man auf die Mund zu Mund Propaganda, dass die First Mover dann sagen, mhm. boah, total cool, wunderbar, mhm. hat Spaß gemacht. Und da äh, nehme ich mal an, sind die Teilnehmer von, äh, die jetzt da eben mitmachen, wie so eine, in so einem echten Projekt, total herausgelöst aus Ihrer üblichen Tätigkeit.
0: Ja, also das okay. ist ähm, so ein richtig großer Design Thinking Workshop, äh, der dauert bei uns bis zu einer Woche. Und das sind dann wirklich Week-Offs, wo die Leute auch extern gehen, wo sie rausgelöst sind aus dem Unternehmen meistens auch noch in einem inspirierenden Umfeld, das auch beispielsweise Lofts oder Design-Locations auch sind, was auch noch diese kreative Atmosphäre auch fördert.
1: Klasse, das hört sich gut an. Gibt es jetzt noch weitere Kernelemente des Design-Thinkings, auf die wir eingehen müssten? Weil Sie haben jetzt die Phasen so erzählt. Wir hatten gesagt, dass Freiwilligkeit am Anfang relativ wichtig ist. Aufs, aufs Mindset sind Sie schon mal kurz eingegangen. Wollen Sie da noch was ausführen? Fehlt noch was?
0: Also mir ist es wirklich dieses Mindset äh, relativ wichtig. Das ist auch für meine Tätigkeit als, als Revisor eben dieses Öffnen der Gedanken und dieses immer wieder Schließen der Gedanken. Das, denke ich, ist auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Weil so klassischerweise stellt man sich ja vor, äh, Kreativität und Design, ja, man fließt, man fließt, aber dieses äh, Kanalisieren auch dieses äh, Innovationsprozesses über das Design, indem man immer wieder seine Gedanken sammelt in der Phase, Define, wo es darum geht, wirklich auszuwählen, was ist ein lösungswürdiges Problem und erst dann in diese Lösungsphase zu gehen und dann äh, Lösungen zu entwickeln und auch die wieder einzufangen, um dann zu sagen, für welche der Lösungen mache ich denn schlussendlich einen erlebbaren Prototypen, sei es in Form von wirklich so ein click oder sei es äh, Storytelling oder ein Comic oder je nachdem, egal was. Aber immer wieder, dass man auf diesen Punkt wieder kommt, um zu sagen, so, das ist jetzt so eine Art Meilenstein, da fokussiere ich mich aufs Wesentliche und dann gehe ich erst wieder in die kreative Phase. Ich denke, dieses Mindset, auseinandergehen in den Gedanken und sich aber immer wieder fokussieren, ist elementar wichtig und auch so ein bisschen der Booster von dieser Methode.
1: Ach, wunderbar. Sie hatten vorhin noch kurz den Moderator angesprochen, der da durch diese Woche durchführt. Mhm. Was zeichnet den denn aus?
0: Ich denke, wie jeden Moderator soll sich ein bisschen auch aus dem Prozess rausnehmen. Der Moderator selber hat ja zu dem Moderationsergebnis per se mal so keine Meinung und lässt die Gruppe eigentlich ja, inhaltlich machen und unterstützt eigentlich ja auch nur mit Methodenwissen. Ich denke, das ist da auch sehr, sehr wichtig, bei uns war es im Workshop beispielsweise so, als ich mal so ein ja, design mitgemacht habe. Ähm, der Moderator kümmert sich darum, zu, die Rahmenbedingungen des design noch nochmal aufzuzeigen. Seine zeitlichen Eckpunkte, auch das, dass Lösungen zunächst nur gefunden werden, nicht bewertet werden. Ich denke, da ist der Moderator sehr methodisch gefordert, hier Stringenz reinzubringen und sich inhaltlich wirklich zurückzunehmen. Okay.
1: Gut. Ja, jetzt haben Sie ja gesagt, wenden Sie Design Thinking in der internen Revision an. Wie genau klappt das denn?
0: Das war so ein Gedanke, der mir kam während meiner Hospitation im Lab, als ich erkannt habe, Moment, also Design Thinking und wirklich gute Revisionsarbeit, die liegen ja mehr oder weniger direkt beieinander. Ich will das einfach so mal ein Beispiel der Prüfungsvorbereitung darstellen. Wenn ich jetzt so einen Auftrag kriege, was zu prüfen, was ist die erste Phase? Ich tauche ganz, ganz tief ein. Was ist mein Auftrag des Vorstands? Welche Erwartungen hat der Fachbereich an mich? Also, ich versuche als erstes mal den Kunden meiner Revisionsarbeit zu verstehen und mache so einen ersten Entwurf, was sind so die wesentlichen Risiken des Bereichs, was ist der Status des Bereichs und dann gehe ich eigentlich nochmal sinnvollerweise in diese Ideate-Phase, gehe ich nochmal kreativ und sage, gibt es irgendwelche Risiken, irgendwelche Problemstellungen, die ich jetzt noch nicht erfasst habe und gehe da einfach nochmal in die Kreativität rein und anschließend, wenn ich zum Thema Arbeitsprogramm gehe, da fange ich ja wieder an zu fokussieren. Also ich habe da mein Diamond schon zweimal wieder geschlossen und mein Prüfungsprogramm, das ich im Eröffnungsgespräch vorstelle, ist eigentlich ja auch nur in gewisser Art und Weise ein Prototyp, der dann in der Vorortprüfung ja auch nochmal nachbearbeitet wird weil sich ja unter Umständen vor Ort noch ganz andere Sachen auch ergeben können, die man ja in der Phase der Vorbereitung noch nicht wusste. Also zusammen mit meinem geprüften Fachbereich als Kunden wird ja dann mein Prototyp weiterentwickelt in der Phase Test. Also dieses Erstellen einer Revisionsprüfung hat auch sehr viel Charakter von Design Thinking das zweite Thema, wo ich es intensiv jetzt auch noch benutze, ist das Thema bereichsübergreifende Abstimmung von Maßnahmen. Okay. Auch hier der Revisor als Moderator eines Prozesses, in dem kreativ nach Lösungen gesucht werden soll. Da war auch bislang die Methode Design Thinking, dieses immer wieder kreativ öffnen, schließen, fokussieren, auch sehr, sehr wertschöpfend und hilfreich.
1: Da würde ich jetzt gleich nochmal reingehen, weil Sie ja gesagt haben, Sie moderieren diese bereichsübergreifende Abstimmung von Maßnahmen und vorhin hatten Sie gesagt, ja, der Moderator muss sich ja inhaltlich relativ rausnehmen. Wie, mhm. wie machen Sie das? Wie kriegen Sie das zusammen?
0: Das ist immer so ein bisschen Fingerspitzengefühl. <lacht> weil einerseits, ich muss mich ja rausnehmen als Moderator. Das heißt... Ich darf ja nicht so sehr meine Maßnahmen, Ideen hier einbringen. Aber ich versuche natürlich schon in gewisser Art und Weise den Lösungstrichter nicht in eine Richtung gehen zu lassen, indem das zu sehr von meiner Vorstellung abweicht. Schlussendlich bin ich aber als Reviser auch nicht allwissend. Ich bin nicht der beste Jeweils im Fachbereich. Ich habe mich zwar gut informiert, aber allwissend bin ich definitiv nicht. Und es kommen eigentlich in der Regel, wenn man die Fachbereiche laufen lässt, doch sehr, sehr gute Lösungen auch raus. Und man kann ja ab und zu auch noch mal einen Hinweis auf die Rahmenbedingungen des Unternehmens einbringen, um nochmal auf irgendwelche Themen hinzuweisen, die in den Fachbereichen vielleicht nicht so präsent sind. Ich, äh,
1: es ist total interessant, weil sich das mein, mit meiner Vorgehensweise auch sehr, sehr deckt. Also ich habe immer so die Idee von einer Autobahn oder von dem Bild, dass eine Autobahn mhm. mit Leitplanken, mhm. wo ich dann sage, ihr könnt eine Straße bauen, wie ihr wollt, ist mir egal, aber die genau. müssen sich dann schon entscheiden, ob sie Rechtsverkehr oder Linksverkehr haben wollen. Oder falls der Vorstand gesagt hat, wir wollen Rechtsverkehr und die entscheiden sich für Linksverkehr, würde ich sagen, äh, nette Idee, aber ihr wisst ja eigentlich, es gibt eine Entscheidung vom Vorstand, äh, Rechtsverkehrs angesagt mhm. so und, genau. und in, in diesem Sinne ähm, steuere ich das dann so, dass praktisch jetzt nichts äh, oder dass, dass die Vorschläge dann sozusagen nicht ausgewählt werden, die vielleicht gegen interne Regularien verstößen oder da gibt es vielleicht noch irgendeine Vorschrift irgendwo und äh, aber wie die das dann gestalten, ist mir dann relativ egal. Ich überlege dann schon immer noch, dass ich sage, okay, gut, jetzt habt ihr hier ähm, eure Autobahn mit Rechtsverkehr, aber ähm, heißt es jetzt, dass da nur Fahrzeuge raus dürfen oder was ist mit Fußgängern oder Fahrrädern? Ihr braucht da noch eine Entscheidung, wie es konkreter aussehen soll. Also in dem Sinne würde ich immer weiter einwirken mhm. und es verengen, aber dann den, den Raum für die Kreativität doch wieder weit halten, weil ehrlich gesagt... Mhm. Für welche Art von Fahrzeugen die das dann machen wollen, ist mir dann manchmal auch relativ egal. Dass ich einfach nur sage, es muss halt in sich irgendwie stimmig sein.
0: Ganz genau. Das ist das, was Sie mit dem Thema auch Lösungstrichter einengen. Die Lösungen, die vom Vorstand, von der Unternehmensleitung äh, so nicht vorgesehen sind, weil sie gegen Regularien verstoßen, die nehme ich einfach aus dem Lösungstrichter auch raus. Und da sehe ich mich dann auch als Moderator auf solche Restriktionen hinzuweisen, dass es mhm. das einfach No-Go-Lösungen sind. Aber schlussendlich, wie das Zusammenlaufen sein kann, welche Autos, welche Verkehrsschilder, ob auf 80 begrenzt oder freie Fahrt, das wissen die Bereiche meistens besser noch als jemand, der da für zwei, drei Monate mal intensiv im Bereich ist. Die machen das schon viele Jahre, haben meistens auch sehr viel Erfahrungswissen. Und davon denke ich immer, davon sollte man profitieren. Und davon sollte man auch bereichsübergreifend profitieren. Und da denke ich, ist das Design-Ding auch nochmal so ein Ansatz, diese raus aus den Silos, auch nochmal den Appell ein bisschen zu platzieren.
1: Ja, ich glaube, dass das heutzutage auch sehr wichtig ist, eben die Silos zu verlassen. Ganz genau. Man muss ja auch als Unternehmen sehr, sehr beweglich sein. Welche, äh, Wenn ich jetzt Design Thinking in der Revision einführen möchte, welche Besonderheiten muss ich jetzt beachten? Also ich meine, es ist schön, wenn der Chef das dann unterstützen würde. Und ich sagt, Mann, Frau Puhani, was machen Sie hier? Oder wenn also Ihr Chef was dagegen hätte und sagen würde, Frau Walz, mein Gott, wie, wie konnte ich das nur erlauben, dass Sie in diesen Design Thinking äh, Offside da gegangen sind? Ähm, also wir gehen jetzt mal davon aus, der Chef steht dahinter. Sonst wird es, glaube ich, ähm, relativ schwierig. Ja. Aber wenn er dann sagt, oh nein, ich will vorher eine fertige Checkliste haben und jede Frage muss vordefiniert sein. Also wir gehen jetzt mal davon aus, wir haben einen Chef, der uns das erlaubt, dass wir diese Kreativität einbringen können. Worauf ist sonst noch zu achten?
0: Ich, ich denke, bei den Bereichen, ich, benenne ich es gar nicht so als Design Thinking. Wir machen das jetzt hier groß Design Thinking mäßig. Mm. Das ist eigentlich so eine Art Methode, die ich gar nicht groß benenne, sondern einfach nur als, wie Moderation für mich im Hinterkopf habe, um die, ähm, die Bereiche an den Tisch zu kriegen, um mit den Bereichen die Zusammenarbeit zu katalysieren, wenn es dann gut geklappt hat dann kann man ja sagen, okay, wir haben uns hier der Methode Design Thinking bedient, aber so offen, ja, wir machen jetzt eine Maßnahme in Abstimmung als Design Thinking Workshop, so würde ich es eigentlich eher nicht machen, weil das so ein bisschen auch den Anstrich hat, oh, jetzt kommt wieder die nächste Methode und jetzt ist wieder was, wo wir nochmal besser werden sollen, sondern das ist eine ganz normale Revisionsarbeit, ganz behutsam mit Fingerspitzengefühl, und schlussendlich, wenn es erfolgreich war, kann man sagen, das war Design Thinking. Und dann erntet man eigentlich auch so ganz positive Rückmeldungen. Ach, haben wir einfach das gemacht? Ja, das ging ja viel leichter, als wir je gedacht haben.
1: Was aber auch dazu gehört, glaube ich, wenn ich jetzt nochmal an die Maßnahmenvereinbarung denke, Sie haben auch den internen Rückhalt, dass Sie nicht, vorab mit einer fertigen Maßnahme reingehen müssen. Also es gibt manche Revisionen, die eben, äh, was weiß ich, wenn es dann in die, in die Maßnahmenabstimmung geht, muss sich die Revision vorher schon genau überlegen, was der Fachbereich tun muss, um, um das Risiko zu begrenzen. Da haben Sie anscheinend mehr Freiheit oder Sie sagen nur, Sie, wie ist das, stimmen Sie da nur den groben, die grobe Richtung ab, was Sie wollen.
0: Das ist wirklich von, von Prüfung zu Prüfung unterschiedlich. Manchmal reicht wenn man ähm, mit den Bereichen vorab abstimmt und eine Maßnahme dann gleich auch formuliert. Ich meine, wir wissen ja, was so die Rahmenbedingungen der Unternehmensleitung sind, in denen man sich mhm. bewegen kann. Wie genau das passiert, da helfen uns auch die Fachbereiche dabei, das auszuformulieren. Wir haben ja immer das schlussendliche Vetorecht, rechter zu sagen, so in der Art und Weise ist uns die Maßnahme, da gehen wir auch nicht mit, das ist so ein Mindeststandard. Ähm, dieses Design-Thinking wenden wir eigentlich dann an, wenn nicht von Beginn an Einigkeit herrscht. Okay. Das ist dann so die, die zweite Stufe, wenn es schwierig wird.
1: Okay, gut, weil ich, ich denke auch, es kommt auch ein bisschen auf die Art der Prüfung an. Also was mhm. weiß ich, sagen wir mal, es gibt eine Vorschrift, ähm, es muss ein Zweiter unterschreiben, es hat nur eine unterschrieben, vollkommen simpel, in Zukunft muss der Zweite unterschreiben. So, Also genau. das sind so, oder ich sage, es gibt halt so viele Schwarz-Weiß-Prüfungen, keine mhm. Ahnung, Rechnungswesen, da gibt es einfach nur eine Vorschrift, die muss man einhalten und dann ist es so. Ganz genau. Da, da gibt es auch diese Diskussion nicht. Ich glaube eben, dass dieses Design Thinking oder die Art und Weise, wie sie Maßnahmen vereinbaren, eben für diese ähm, offeneren Prüfungen mhm. wichtig ist. Also die, ich sage immer so, Thema, was weiß ich, sie prüfen die Zusammenarbeit der Fachbereiche kann man nicht, da gibt es keine Lösung dafür, keine vorgefertigte, so, also, ja, redet ja. miteinander, kommt besser miteinander klar oder sowas, das klappt auch nicht, mhm. genau und ich glaube, dass genau in diesen äh, interessanteren Themen oder ich weiß gar nicht, wie ich sie, also ich sage mal die Nicht-Schwarz-Weiß-Themen, wo eben mhm. die Lösung nicht vorher klar ist, dass es genau dafür äh, sich für ein sehr interessantes Tool anhört.
0: Ja, also ich würde eher in die Richtung für Prüfungen nehmen, wo es um Themen geht wie Wirtschaftlichkeit, wo es um Themen geht wie Zweckmäßigkeit, wo Prüfungsmessler, der beispielsweise eine Best Practice ist, da denke ich, ist so Design Thinking als äh, Unterstützung bei der Maßnahmenentwicklung sehr, sehr hilfreich. Wenn es um Themen geht wie Sicherheit oder wie Ordnungsmäßigkeit, da haben wir unsere Schwarz-Weiß-Prüfungen, da haben wir Mindestanforderungen, da ist äh, Maßnahmenausgestaltung äh, meistens nicht so sehr verhandelbar und auch nicht hm. so viel Kreativität gefragt. Da, da sind wir in der Rubrik, so ist es.
1: Genau, und, und ich denke auch, dass es, dass es deswegen auch für, für unsere Visoren so wichtig ist, sich vorher zu überlegen, wo bin ich denn jetzt? Bin ich in einem, so ist es? Und, hm. wenn ich den, und da kommen wir ja traditionell fast alle her, würde ich mal tippen, dass wir sehr viel aus dem, ja es ist so, das haben wir schon immer so gemacht oder so soll es sein, kommen. Und wenn wir eben dann in andere Themen hineinkommen, wo es, sagen wir mal, ähm, ja, diese Zweckmäßigkeitsdinge geht, dass, dass äh, wir selber auch dann denken, hallo, ich habe jetzt ein Zweckmäßigkeitsthema, da kann ich mhm. jetzt nicht mehr sagen, das musst du jetzt so machen.
0: Genau. Und da denke ich, da kommt diese Kreativität der Fachbereiche, auch die unentdeckte Kreativität der Fachbereiche, die sie selber gar noch nicht auf dem Schirm so hatten. Durch diese Zusammenarbeit kitzelt man Sachen raus, von denen man vorher gar nicht erwartet hatte, dass sie jemals da waren. Und kommt dann mehr oder weniger mit der ersten Idee, eigenen Idee zur Maßnahme auf Stufe 1, mit der, mit der Idee der eines Fachbereichs vielleicht auf Stufe 2. Aber wenn man dann die eigenen Ideen plus alle Fachbereiche zusammenwirft, erreicht man Stufe 3, 4, 5. Und da denke ich, liegt der wirkliche Booster in diesen unentdeckten positiven Lösungen da auch für dieses Unternehmen herauszukitzeln.
1: Und ich, es hört sich so an, als ob Sie da schon sehr viele positive Erfahrungen damit gemacht haben, auf Stufe 4, 5 zu kommen.
0: Ja, also muss man wirklich sagen, die Bereiche... In dem Miteinander reden und dieses die eigenen Werte noch mal rauszukitzeln für die einzelnen Fachbereiche. In dieser Interaktion kommen dann plötzlich Lösungen raus, von denen man eigentlich so in der Art und Weise alle Beteiligten am Tisch noch nicht gedacht hatten, dass sie in der Form möglich sind. Und das ist dann wirklich immer so das Sahnehäubchen, warum man den Job dann wirklich schon über 20 Jahre macht.
1: Und wieso es <lacht> weiterhin so wahnsinnig viel Spaß macht.
0: Ja, genau.
1: Ja, klar, ich denke, das äh, verschafft ja auch sehr viel Sinn für die eigene Tätigkeit.
0: Mhm.
1: Welche ähm, Potenziale hat denn das Design Thinking in der internen Revision? Was glauben Sie?
0: Ich denke, es kann den Revisor in den nächsten Jahren davor schützen, wegzudigitalisiert zu werden. Das war auch der, der erste Gedanke, auch als wir im Lab so waren, wo es dann darum ging, Design Thinking und Revision. Und da ist, ne, ihr wird doch genauso hier weg, digitalisiert, prüfen. Ja, nein, das kann doch jede Maschine besser. Und dann haben wir so überlegt, hm, ja, aber dieses wirklich Leute an den Tisch kriegen, Verbesserungen katalysieren, diese Moderationskommunikationsmethodik. Bis das eine Maschine kann, das wird noch viele, viele, viele Jahre dauern und von daher, denke ich, können solche Methoden wie das Design-Thinking auch den Revisor stärken im Zeitalter der Digitalisierung.
1: Das ist interessant, dass Sie das sagen. Ich hatte kürzlich in einem Buch, boah, ich weiß gar nicht, es ging um Disruption und Digitalisierung und irgendwas und da war so in so einem Nebensatz kurz erwähnt, dass irgendjemand ganz wichtiger aus den USA, mal äh, geschätzt hat, dass äh, 95% Prozent der Audit-Jobs wegfallen mhm. würden. Also das war so, genau. im, ich glaube, im Zusammenhang mit Blockchain und dass man dann mhm. solche Kontrollen nicht mehr machen müsste. Jetzt weiß ich mhm. natürlich nicht, was der mit Audit gemeint hat, ob der jetzt ja. speziell die Revision gemeint hat oder überhaupt. Kontrolltätigkeiten, aber äh, ich glaube auch, dass unser Beruf äh, mehr denn je gefragt sein wird, weil gerade dieses Thema Fragen stellen, kommunizieren, Bereiche zusammenzubringen mhm. und ähm, nach besseren Lösungen zu suchen, eigentlich mhm. das, das A und O unserer Tätigkeit ist. Also das, das finde ich, genau. das bringt ja gerade so richtig den, den Mehrwert rüber. Aber es ist meine Meinung. <lacht> haben Sie denn auch also, dann irgendwie da ein positives Feedback erhalten, nachdem Sie so tolle Lösungen äh, kreiert haben mit den Leuten?
0: Ja, also dieses miteinander Leute an den Tisch zu bekommen, da war es wirklich auch so, hätten wir sie nicht gehabt, dann hätten wir eigentlich in der Form nie miteinander geredet und wir sind das war wirklich auch so ein Beispiel der eine hat eigentlich immer eine Sache gemacht, die ihm nie gefallen hat. Auch der andere hat eine Tätigkeit gemacht, die ihm eigentlich immer lästig war. Sie saßen miteinander am Tisch und haben dann gesagt gehabt, okay, dein Favorite ist die Aufgabe, die mir lästig ist und umgekehrt genauso. haben sich ihre Aufgaben neu verteilt und waren glücklicher denn je, wären aber eigentlich ohne die Prüfung und ihr Ergebnis eigentlich so miteinander nie am Tisch gesessen, und als die mich ungefragt zufällig auf dem Flur mal darauf angesprochen haben: Mensch, wir saßen gerade zusammen, weil sie uns da hier eine, mit einer Maßnahme dazu angeregt hatten. Und wir haben jetzt endlich die Aufgaben so verteilt, dass wir beide Bereiche wirklich deutlich glücklicher sind. Das war ein Feedback, das fand ich richtig cool.
1: Aha, super. Klasse. <lacht> gut. Ich weiß nicht, ob Sie bereits schon mal Design-Thinking-Prozesse oder Vorhaben geprüft haben. Haben Sie das schon mal gemacht?
0: Nee, das ist noch so neu. Ich habe mir überlegt, wie könnte man sowas prüfen? Das war auch gleich noch die Frage ja. aus dem Lab. Ja. So ungefähr, hm, jetzt bist du da bei uns und wie schaut es denn aus? Prüft uns jetzt gleich mit design thinking und da habe ich mir mal so überlegt, wie, wie man sowas prüfen könnte. Und nachdem das ja so eine immaterielle Methode einfach auch ist und wirklich der Booster ja auch wieder aus der qualitativen Ecke rauskommt, ich denke, man müsste so eine Art ja, Reifegradmodelle heranziehen, Best Practice, dass man so versucht, sich dem Design Thinking zu nähern, als Art Prozessrevision äh, und Projektrevision hier mal über Kennzahlen vielleicht versucht äh, ranzugehen. Und auch, was man so, so im Hinterkopf dann war, auch diese ganz klassischen Themen aus den Kontrollsystemen, wo es um das Thema Verantwortung und Aufgaben auch geht. Wie Sie angesprochen hatten, das Thema Moderator, zeitliche Themen, wer ist für die Prozessmoderation an sich verantwortlich. Das wären alles so verschiedene Themen, wie man Design Thinking prüfen könnte.
1: Ja, also verstehe ich so die Rahmenbedingungen, die wir gerade besprochen haben, dass der Moderator mhm. sich raushält, dass die Leute relativ freiwillig dabei sind, sowas. Mhm. Mhm. Ja, hört sich total interessant an. Ähm, falls jetzt äh, die Zuhörer nochmal irgendwie was zum Design Thinking nachlesen wollen oder sich weiter dafür interessieren, gibt es da irgendwelche Dinge, die Sie empfehlen können?
0: Ja, wer Design Thinking für Revisoren sucht, da ist gerade im Moment ein Aufsatz in der Zeitschrift für interne Revision in Veröffentlichung. Der müsste jetzt in einer der nächsten Ausgaben jetzt im Frühjahr rauskommen. Und da haben wir, also meine Kollegin aus dem Lab und ich zusammen dargestellt, Res Design Thinking für Revisoren, wie man das in den einzelnen Prüfungsphasen anwenden könnte. Und einfach so mal so eine Art Praxisbericht mal dargestellt, wie diese zwei doch sehr unterschiedlichen Professionen, die Revision, die zu eigentlich als zurückschauend einklassifiziert wird und Design Thinking als kreative, innovative Methode, wie die beiden zusammengehen, das haben wir versucht, aus Sicht der Praxis dort mal darzustellen.
1: Klasse, vielen Dank. Dann hätte ich noch ein paar Abschlussfragen an Sie und zwar... Ähm wie wichtig halten Sie denn den Kommunikationsaspekt einer internen Revision? Ich meine, da haben Sie jetzt vorhin schon ein bisschen was dazu gesagt. Vielleicht wollen Sie es nochmal ausführen.
0: Dieser Kommunikations- und auch Moderationsaspekt der internen Revision, ich denke, der sollte noch weiter ausgeweitet werden. Wie schon gesagt, rein mechanische Tätigkeiten der Revision, das ist digitalisierbar. Aber diese Kommunikation, Moderation, das ist wirklich was, wo den Revisor im Vergleich zu Kollege Computer auszeichnet und wo er auch wirklich seinen Mehrwert zeigen kann für die Unternehmensleitung, für die geprüften Fachbereiche.
1: Vielen Dank. Wann ist eine interne Revision souverän in Ihren Augen?
0: Souverän hat für mich so verschiedene Facetten, zum Teil äh, das methodisch kompetente Souveräne, auch das menschlich Souveräne, dass man einfach auch wertschätzt miteinander umgeht. Und so ein anderer Aspekt für mich auch noch Souveränität ist auch das Zulassen von Transparenz gegenüber den geprüften Bereichen in der Vorbereitung. Welche Themen geht man an, wie ist man verfügbar in Vorortprüfungen, dass man planbar ist auch für den Bereich und auch die Transparenz des Prüfungsurteils, dass man das auch nachvollziehbar für die geprüften Bereiche gestaltet. Das hat für mich auch eine gewisse Art von Souveränität eines Revisors, wenn er Transparenz zulässt. Okay, dann
1: äh, wann ist eine interne Revision wirksam in Ihren Augen?
0: Da sind ja so verschiedene Sachen auch in den Berufsgrundlagen festgelegt. Also risikoorientiert prüfen bietet Mehrwert, also somit Wirksamkeit, dass die interne Revision berät und auch für die Unternehmensleitung hier in Beratungen Mehrwerte bietet und auch wirksam indem sie auch die Einblicke gewährt, diese übergreifenden Einblicke, die den anderen Fachbereichen meistens eben vorenthalten sind, weil sie mehr im Tagesgeschäft sind, weil sie per Definition nur ihren eingegrenzteren Blick haben. Diese übergreifenden Insights, dieser neutrale Blick auf die Dinge, das, denke ich, ist wirklich wertschöpfende äh, Revision und somit ist sie auch für die Unternehmensleitung und für die geprüften Bereiche wirksam.
1: Klasse. Frau Walz, wie sieht denn die interne Revision in zehn Jahren aus?
0: Für mich, denke ich mal, geht es in die Richtung ähm, Business-Moderator, auch eher so in die Richtung des Counselors, des Ratgebers, des neutralen Blick auf die Dinge, auch der Moderation, da kommt man wirklich, dieser Begriff des Counselors, sehr intensiv in den Sinn. Und ich denke, im Zeichen der Digitalisierung wird sich die Revision in die Richtung entwickeln müssen, um auch nicht digitalisierbar zu sein. Also ich denke, der Weg wird hingehen in den Business-Moderator und in den Counselor. Und einfach dieser ähm, Kommunikationsaspekt wird sich stärken.
1: Und welche Wünsche haben Sie für die interne Revision?
0: Ich wünsche mir, dass sie genau den Weg zum Counselor gehen darf und weiterhin ein neutraler und wertschöpfender Ratgeber für die Unternehmensleitung sein darf.
1: Was für ein Schlusswort. Vielen Dank für dieses Interview, Frau Walz. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht und ich fand es sehr, sehr interessant und ich denke, es wird den Zuhörern sehr gut gefallen.
0: Vielen. Frau Kohan, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich auch. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, dass so ein Thema wie Design Thinking für Revisoren, das eigentlich so gar nicht zusammengeht, auch ein Forum findet und auch Interesse findet. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Herzlichen Dank für dieses Interview.
1: Ja, also ich kann eben allen Zuhörern nur den ZIR-Artikel dann empfehlen, wenn er dann rauskommt. Und ähm, ich wünsche Ihnen weiterhin sehr viel Erfolg und weiterhin so viel Spaß beim Prüfen, Frau Wolz. Vielen Dank.
0: Vielen herzlichen Dank.